1: feliz jueves pueden creer jueves ya hoy les tenemos preparado un gran programa platicaremos con la coach ontológica Gaby Vega que nos pone sobre la mesa un importante tema para reflexionar la violencia en las relaciones de pareja
2: familia cómo están muy buenos días oigan en temas de bienestar platicaremos con otro gran coach él es José Atle que nos dará herramientas para manifestar nuestro máximo
1: potencial y el día de hoy, ¿saben qué? Vamos a contar con la presencia estelar del escritor, escritor Pablo Boullosa Que nos va a presentar su libro Adivinario De verdad es una joya para divertirnos los chicos y los grandes
2: También les tendremos Conexión Retro Y recordaremos una canción de una gran cantante británica Y curiosidades para llevar con tan Vargas Que nos contará la historia de los jeans Bienvenidos a este Jueves de Covers Somos Ingrid y Tamara Y así comenzamos
0: Infinita y NBS
1: En 102.5 Conecters, bienvenidos, sean todos, todos ustedes Acabamos de escuchar eh, Crazy Little Thing Pero en la versión de Maroon 5 ¿Por qué? Porque hoy es jueves de covers Les recuerdo que, ah, como nos gusta ver eh, sus mensajes en Twitter sus tweets, recomendándonos canciones covers, estas versiones que pues a lo mejor eh, no tenemos en la mira, no sabíamos que existían eh, y, y que le dan ese otro toque a la versión original con otros cantantes, inclusive en otros géneros, así es que eso nos gusta mucho arroba Ingrid Tamara MBS para que de una vez se ponga a escribirnos y a recomendarnos buenos covers, saludo a todos ustedes que nos están escuchando en el 102.5 en MBS, en la Ciudad de México ¿Cómo dicen que les va? Cuéntenme por favor Este, ¿En qué andan? Ahí sí mientras nos escuchan, ¿qué andan haciendo? No solamente ustedes, quiero saber también, por supuesto, lo que hacen y cómo disfrutan este programa, quienes están sintonizando FM Globo 102.1 en Córdoba, o quienes están sintonizando las diferentes EXAS que transmiten este programa, EXA 95.7 en Comitán, o EXA 89.7 en Mazatlán, o también EXA 91.5 en Tapachula. Bienvenidos, bienvenidos todos ustedes, y por supuesto, mis amigos de Ciudad del Carmen, los Carmelitas, nos escuchan en FM Globo en el 101.3, qué bueno que están con nosotros como día a día, se hacen presentes, nos conectamos todos juntos, no importa dónde estemos, el caso es que eh, estemos juntos a la misma hora, bueno, inclusive no a la misma hora, porque ahora que lo pienso, quienes nos escuchan en las plataformas digitales pueden elegir la hora que sea para escuchar el podcast de este programa y seguir conectados. Bienvenidos sean también Ingrid, ¿tú qué onda qué haces mientras haces el programa? Híjole, sí, pues estaba
2: empezando a pensar en el sándwich que uh -huh. me voy a comer no, eh, no, 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 cuando no, no. termine este programa, porque es Día Mundial del Sándwich, ¿sabían? Ah, ¡Qué bien. interesante! Resulta que la historia de este plato se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha de nacimiento del inglés John Montagu, que era el cuarto conde del sándwich. Se cuenta de que era un hombre aficionado a las partidas de cartas, pero también a la uh -huh. buena cocina. Así es que para evitar ensuciar los naipes, envolvía la carne en dos rebanadas de pan, dando origen al plato que hoy conocemos como el sándwich.
1: Por eso. Me encantan esos datos, me encantan. Sí, sí no por eso ahora
2: la pregunta del día está dedicada a este tema, estamos en temas profundos, mm, con okay, cómo no. Dinos cómo preparas tu sándwich favorito, Tamara Vargas, que ha de ser una delicia, porque tú Uf. para lo de la comida esa es tu máxima especialidad del antojo.
1: Ah, pues mira, me gusta. Yo no, yo yo sí le entro al, 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 a la comida animal, a la proteína uh -huh. animal. Entonces me gusta, por ejemplo, mucho eh, un sándwich de pierna de pavo. ¡Oh! Qué cosa más deliciosa con sus cebollitas caramelizadas. Eh, yo sí soy fan, más que del sándwich, es que sí, el sándwich me gusta mucho, el pan de sándwich, pero más de la torta, las michas, que para ustedes son los bolillos, una micha crujientita, calentita recién salida de la panadería, sí como no, venga de ahí. ahí sí. Así que no no
2: quiero ser este eh, negativa, Agua, ¿sí? Ajá. pero es que una cosa es sándwich y otra es torta.
1: Sí, yo sé. Pero mira, él, él dice, que eh, la historia de este señor, eh, dice que envolvía la carne en dos rebanadas de pan, pero no dijo qué pan, déjenme escoger. Pero o sea, no, creo que, <risa> no creo que
2: en Inglaterra haya bolillos.
1: Bueno, pero es, sí puede ser, porque es, es más sí. el, el, el pan francés, ese tipo de, de pan o de baguette, por ejemplo, va más con la preparación del bolillo que el pan de caja. No sé, déjenme elegir, te... hombre, no saben... Con... Ah, sí. sí, ¿verdad? Ver, gripino. ¿Tú tienes un sándwich favorito? Sí, a mí me encanta eh,
2: con eh, aguacate, frijoles y germen de alfalfa.
1: ¡Ay, qué delicia, qué delicia, qué delicia pero también! ser son
2: un poco raras, pero, pero pues así me gusta. No, no.
1: Yo digo... lo único que no me gusta de un sándwich o de una torta... Es que vayan los vegetales calientes, es decir, si van a calentar la torta, no le, no calienten la lechuga, o sea, si le van a poner lechuga ahí, siento que sale toda De acuerdo, toda va después, cuada. aunque el queso va esté derretido, se, se abre, y ya luego se, se le abre, pone. claro, para que la lechuga esté crujientita, así fresca, fresca, ¿no? Toda aguada y caliente, <ríe> ¿no? Básicamente. Se los juro que
2: yo ya desayuné, pero ya me dio hambre otra vez, nada más debe imaginarme <ríe> los sándwiches de Tamara
1: Vargas con la lechuga Ay, crujientita. O sea, ¡Crujientita! Ah, y sabes qué? qué, este, también modo sandwichera también me gusta, pero insisto, yo o soy sea, más de torta. Su panini. Mm, qué cosa así, calentito así rayadito al grill. No, qué más quieren por favor, díganme eh, la, la pregunta del día, como decía Ingrid. Salud. <risa>
2: Salud, Ingrid. No me dio tiempo ni de apagar el micrófono, así, ah, porque además te quería decir, voy a estornudar y no me salió Les confieso que me da pena cuando estornudo, porque además eh, sí sí, soy como un poquito alérgica. Ah, Entonces, okay, okay. cuando sale el sol, por ejemplo, eh, sí, normalmente... Como los bebés. Sí, 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 es una cosa muy rara. Y normalmente apago mi micrófono para que ustedes no lo escuchen, pero ahora no me dio tiempo. <risa> <risa> Qué triste. Pero bueno, conectores, bueno, ustedes digan... En arroba amara MBS cómo preparan su sándwich favorito. Yo sé que nos van a antojar muchísimo, porque mm, cuando mm, se mm. le pone la costrita así crujientita que se le pone Uf. la sándwichera, híjole.
1: No, hombre, ya. Ya. Quiero un sándwich ahora, now listo bueno ya hasta cuando nos veamos y este nos, y, y tengamos oportunidad de convivir más allá de dos horas en la cabina Ey, te voy a hacer un sándwich nos pues avisa con
2: anticipación tamara no es que yo les diga con correcto pero nos avisa de voy mañana pues así uno yo soy madre de tres o sea no ya no, está fácil.
1: Sé. No, no no el tiempo
2: el tiempo es así pero mira pero vamos bueno llegando eh, por ahí de la próxima semana qué te parece una ah, vuelta y es que nos echamos un sándwich Uf, buenísimo por una micheleada está... en viernes qué tal
1: no, bueno, cerradísimo, por favor. Ay, este, hagan. No, oye, pues no me estás diciendo que no de un día para otro. Pero mañana
2: sí puedo. Sí. Ah,
1: que la... Bueno, vamos a ir un corte y lo que nos ponemos de acuerdo a nosotras. El chiste es que eh, nos contesten la pregunta del día porque nos encanta leerlos. ¿Cómo preparan su sándwich favorito? Díganos qué ingredientes debe de llevar. Cómo... Ay, antójenlos, por favor. Regresamos rápidamente. Somos Ingrid y Tamara en el 102.5.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Conecters, ha llegado el momento del comentario. Ay, nos toca una carta que pudiera parecer simpática, porque además, este, así se ve la imagen, un venado puede ser lo que estoy viendo, sí, que trae, pues sí, ¿verdad? Sí, un, un alce. plumero en el hocico, trae un plumero y este y, y está así volteando hacia arriba como si estuviera eh, limpiando, no sé, algún techo. Sin embargo, este venadito, este animalito, está eh, subido en un peñasco, arriba hay algunos banderines, y así se llama la carta, haz limpieza. A ver, ¿qué nos va a decir ahora el comentario? ¿Con qué nos va a salir? Pues yo creo que con algo muy, muy certero, fíjense. Dice, ¿alguna vez te has sentido tan empantanado en mugre emocional? Órale, <ríe> que no eres capaz de pensar con claridad. Sí. <ríe> La respuesta es sí. <ríe> bueno, pues aguantarías como lo estás haciendo si estuvieses rodeado de un desorden físico en tu casa, demasiado trabajo, agobiado. Es hora de hacer limpieza. Cada cosa fuera de su sitio te regaña sin cesar. Cada resentimiento sin resolver y cada comparación con otras personas que te produzca un sentimiento de carencia ocupa un espacio energético cada factura sin pagar aumenta tu sensación de agobio es el momento de liberarte mediante una limpieza energética de tu casa ponte a ello, hazle sitio a los milagros que te aguardan, la verdad yo sí soy muy muy pero muy así como esta carta así. No, no por el hecho de decir ay soy re que te ordenada no, es que si me desordeno se desordena todo lo demás, va como como dominó, como un efecto dominó, es como si se desordena la casa y entonces me desordeno en, en la comida, en la alimentación y entonces me desordeno en el sueño y entonces me desordeno en el ejercicio, entonces me desordeno en todo y ya valió, <risa> porque eso no hace otra cosa en mí, sino alterarme, ponerme de malas, ponerme angustiada, no saber, o oh, quedar mal, eso como me angustia, no quedar mal en mal, eh, eh, haber hecho un plan y no haberlo registrado correctamente, eh, puesto en su lugar, como que eso, el tener orden, el tener disciplina, el tener las cosas, digamos, eh, pues sí, de, de, de alguna manera bajo control, aunque ahora también sé que no es que yo lo controle, pero sí que tenga conocimiento y limpieza, me ayuda a tener limpieza en mi cabeza y en mi cerebro, y paz. Por favor, que venga a mí la paz. ¿Tú qué dices, Ingrid? Híjole, ¿qué te digo? <ríe> me gusta porque esta
2: carta también dice, todos tenemos nuestra mochila emocional, haz una selección y deshazte de lo que ya no necesitas, libérate de las cargas. Y sí, a mí me queda claro que podemos tener muchísimo trabajo, muchos asuntos, muchos papeles o lo que sea, pero lo que más agota es lo emocional. No, cuando yo he tenido eh, momentos en mi vida en los que emocionalmente ahora sí que, que mi vida requiere más de mí, <ríe> me doy cuenta de lo cansada que puedo estar, o sea, a veces me duele hasta el cuerpo, ¿no? Y es increíble porque digo, pues, si ni hice nada, uh -huh. ni hice nada, no, hombre, lo o sea, el, el tener un balance dentro de lo sí. emocional y no desbordarte en ninguna de las áreas, pero a la vez sentir cada una de las emociones es algo que puede, eh, pues, cansarte enormemente, mucho más que si hubieras corrido un maratón, ¿no? Eh, he tenido épocas en las que incluso levantarme de la cama en las mañanas y cuando camino no, es de ouch, ouch. Y digo, ¿ayer usé tacones? No. ¿Ayer hice mucho ejercicio? No. Pero me duele todo, ¿no? Porque justo lo emocional puede ser muy, muy pesado. Por eso me gusta que esta carta lo muestre como una mochila emocional. Y también nos habla en el mensaje de la prosperidad que cosas tan sencillas como abrir el correo, pagar las facturas, ordenar el horario, hacer listas y organizarse, eh, también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Pero también hay que dedicarte tiempo a ti. Y que esta carta es una señal de que quizás estés sobrecargado y agobiado. No pasa nada por decir no, te irá mejor si así lo haces. Híjole, ayer estaba viendo mi escritorio y tengo un altero de papeles que no <risas> te puedo yo explicar, ¿sabes? Y es como aprender a eh, elegir eh, cuáles son las prioridades, ¿no? Evidentemente, últimamente he tenido más asuntos de papeles de lo normal. Y finalmente estoy intentando ordenar los que son más urgentes, los que son más importantes. Pero sí me pasa que cuando veo que mi escritorio principalmente está más desordenado de lo normal, porque tampoco crean que soy tan, tan ordenadísima, pero si sí trato de que por lo menos se vea ordenado, ¿no? Uh -huh. Cuando hay más desorden digo, ok, estoy desorganizada en algo, no solamente en mis emociones, sino también en mis tiempos porque encontrar ese espacio en el que puedes abrir la, el correo, por ejemplo, creo que es algo que todos podemos encontrar si nos organizamos bien.
1: Fíjate que, eh, aparte de dejar cosas inconclusas, ¿no? C con este asunto de que tenemos 120 cosas por hacer y entonces empezamos una y luego hacemos otra y entonces tenemos otro proyecto, entonces, ¿eso cómo agobia? O sea, no haber cerrado círculos, no uh -huh. haber dicho, bueno, finalmente esto se acabó, esto ya está, clean, ¿no? Check. Uh -huh. Y, y, y te vas llenando justamente de esas cosas que no has terminado y, y es como, como si el agua fue poco poco fuera subiendo, ¿no? este Como si, si te fuera a llegar el agua al cuello, como bien dicen, como bien dice el dicho. Así es que... Eso, lejos de darte paz, evidentemente te hace un desorden en la cabeza, ¿no? De qué, qué va primero, qué va después, qué tenía que llevar antes, y, y bueno, pues obviamente no te da tranquilidad. Qué buena carta esta de hacer limpieza, sobre todo para no llenarnos de 87 millones de cosas. Luego dices, es que de 4 a 5 no tengo nada. Ah, pues está perfecto, <risa> está muy bien, no hay, no hay por qué retacar el asunto, no No hay por qué decir este eh, si, si no tengo nada... Es, esta falsa idea de si no soy súper activa o, o tengo súper eh, eh, tareas, entonces no estoy eh, aprovechando, ¿no? También se aprovecha, obviamente se aprovecha descansando y teniendo limpieza mental. Así es que, bueno, pues es la invitación de la carta del comentario del día de hoy que está publicada en nuestro Twitter, MBS, Ahí la pueden encontrar, en lo que nosotras nos vamos así, relajadas. Con tiempo y demás a un corte, y volvemos con ustedes aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Mara en MBS 102.5. Ingrid Mara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Les voy a platicar eh, cómo conocí a nuestra siguiente invitada. Resulta que las dos fuimos invitadas a tener una ponencia, una pequeña conferencia en TED Talk. Y después de que las dos habíamos participado, estuvimos platicando en el camión de regreso al hotel. Y debo decirles que no solamente su historia de vida me tocó, me, me, me emocionó, me dolió también, sino el trabajo hermoso que hace para darle la vuelta a una historia de vida compleja y dura para ayudar a las demás personas, eso es algo que sin lugar a dudas es un, un enorme trabajo de amor. Por eso eh, me encanta el poder recibir el día de hoy a Gaby Vega... Ella es coach ontológica y conferencista, y el tema que eh, ella habla, eh, lo que la caracteriza, lo que comparte, tiene que ver con la violencia que se vive dentro de las relaciones de pareja, pero sobre todo eh, el hacer consciente a las demás personas sobre cuáles son las diferentes señales o los diferentes tipos de abuso que existen. Bienvenida Gaby Vega, ¿cómo estás?
3: Pues muy contenta de estar aquí nuevamente, escucharte y darme la oportunidad de de llegar a tu público con este tema que es tan, ahora sí que tan callado, pero tan frecuente y tan, pues tan intenso, ¿no?, en, en, en todas las ramas familiares y de personas y de nacionalidades, y, o sea, desgraciadamente vivimos mucha violencia el ser humano.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso me gustaría que, para empezar, eh, nos compartieras un poquito, ¿cuál es tu historia de vida eh, para que podamos entender por qué estás ahora ayudando a tantas personas?
3: Mira, mi historia de vida empezó, me casé como, todo, como toda jovencita con la ilusión, uh -huh. viví 20 años de violencia doméstica sin saber que vivía violencia doméstica y cuando mi alma y mi esencia me gritaron, vámonos de aquí porque si no nos morimos... Uh, luché por, por mi libertad, por, por mi divorcio, viví violencia de, de todos los tipos, cabe mencionar uh, los tipos de violencia que hay, es el económico, el psicológico, el sexual, el emocional, el, el físico, y yo no sabía realmente que yo vivía violencia, yo pensé pues que así me había tocado, ¿no?, hasta que llegó un momento que ya me encontraba yo muy enferma, física, mental, emocional. Y yo dije, yo creo que esto no es normal. Y una persona fue la que me abrió los ojos y pues al fin me divorcio eh, con tres hijos. Salí de un matrimonio demasiado enferma emocionalmente, sufriendo anorexia con pensamientos suicidas y pues esto ha pasado ya nueve años, no fue algo fácil, salí con muchos miedos, con muchos traumas, con enfermedades mentales, como lo acabo de mencionar, pero poco a poco empecé a salir, empecé a hacerme cargo de mí misma y dejar mi saco tan grande que traía de víctima y empezar a aprender de lo vivido, a aprender por qué habían pasado las cosas, por qué las había permitido por qué viví lo que viví y, y en el camino yo había siempre querido ser la psicóloga y pues en el, la, me dio la oportunidad de estudiar para ser coach y nunca imaginé poder ayudar a, además a más personas a salir de esto o, o guiarlas. Jamás, jamás lo imaginé hasta que un día hice una entrevista de, que conté mi historia y se hizo viral y la gente empezó a, a buscarme contándome su historia, contándome que ellos están viviendo lo mismo que yo viví, hombres y mujeres. Y pues así empecé Gaby. a lo que yo le llamo mi misión de vida.
1: Y una misión muy importante, Gaby, sin duda alguna, porque te escucho y eh, rescato tantas cosas de lo que hablas, por ejemplo, esto que lo primero que dijiste fue que viviste una violencia sin darte cuenta, lo cual me hace pensar que sí, que vivimos en un rol de, desde hace muchas generaciones donde las mujeres creemos y los hombres también, que es natural ciertos comportamientos y los vamos heredando además, no solamente vamos creciendo con ellos, sino los vamos heredando probablemente a nuestras hijas, seguramente a nuestras nietas, eh, creer que eso es lo normal, eh, vivir... Bajo un yugo, pidiendo eh, permiso todo el tiempo, no siendo libres de nuestro propio pensamiento, y entonces eso va llevando a otras cosas. Eh, no sé si, si estoy explicándome eh, debidamente y, y estoy eh, haciéndome sí, entender. Sí, fíjate, fíjate que.
3: Yo, perdón, fíjate que sí tienes razón, porque también lo confundimos con amor. Porque si no me exacto. cela, no me ama. Si no me. O sea, si me grita o me dice, no te pongas tal ropa, o si sabes, me controla, es porque me ama. O sea, estamos tan mal que confundimos uh -huh. el amor con la violencia muchas veces.
2: Ahora, cuando ya reconocimos que eh, a lo mejor no lo tenemos claro que eso es violencia, pero sí podemos tener claro que ya no queremos estar ahí, que ya no queremos seguir viviendo eso que estamos viviendo, viene un paso importante, no solamente es tomar la decisión y saber que alejarte de una persona violenta no no es, eh, no va a terminar con la violencia, porque si esa persona, como es tu caso, es el papá de tus hijos, eh, si es una persona con la que tienes que seguir conviviendo, evidentemente hay un riesgo grande de que la violencia continúe. ¿Cómo puedes enfrentar esa situación en ese tipo de casos, Gaby?
3: Fíjate que la única manera, Ingrid, es prepararte es prepararte a ti misma porque, como bien dices, esto no termina con un divorcio y ya, gracias a Dios, ya se acabó todo. No, porque porque la otra persona se enoja más, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Más uh -huh. se enojó. Sí, sí. Porque o, ahora sí que me, como él como él dijo, la, el, la gallina se me salió del huacal, ¿no? Uh -huh. O sea, empecé a poner límites, empecé a decir no quiero, empecé a decir no, no, no es mi culpa, y pues no le gustó. Entonces, yo creo que la forma aquí la, para, para tú aprender y tú dejar de sufrir y tú deslindarte de, de esta violencia, efectivamente es estudiar, es prepararte, es perdonar, es entender, es responsabilizarte. O sea, hacerlo todo tú y no seguir esperando que pues ya me divorcié, ya no vivo con él, pero él sigue igual, él me sigue hablando feo, él me sigue haciendo esto, él me sigue haciendo acá, o sea, si me explico, es responsabilizar, sí, sí, él sí, puede sí, hacer sí. lo que él quiera, pero yo ya soy esta persona y a mí ya no me afecta, eso, eso es lo más importante. Qué importante, importante sí.
1: Trabajar en ti mismo, en pocas palabras, porque evidentemente así como nosotras nos creímos esa historia de que eso era natural, como ya bien decías, que si me celaba, que si eh, me dirigía a la vida evidentemente ellos también cre crecieron creyendo que así tenían que ser ellos, ¿no? y que además así lo vivieron, seguramente, y que ahora como la gallina se sale del huacal, entonces quiere decir que todo lo que yo creía que era, este, pues resulta que era mentira, y que no es ni, ni, ni es la gallina saliéndose del guacal, sino que somos dos seres humanos con equidad o con igualdad, y que nos merecemos respeto, pero bueno, yo creo que además de trabajar en uno mismo, es... Padrísimo, es fabuloso que personas como tú también se enfoquen en las generaciones que vienen, ¿no? En las niñas que vienen, que a lo mejor ilusionadas como tú, como Ingrid, como yo, este, que quieren hacer una relación de pareja y sepan exactamente el valor que tienen ellas mismas para no caer en esto, ¿no?
3: Sí, claro. Fíjate que a mí me... me yo como mamá de, de niños y niñas, tengo dos varones y una niña... Me dediqué toda su infancia, cuando yo me divorcio, mis hijos eran niños de 7, 10 años y me dediqué mucho a, a, a las niñas no se les pega, a las niñas se les respeta, este, no te dejes, ponte límites, el no sé qué, si sabes, a, a educar lo que ellos sabían, en donde ellos habían crecido, hacerles entender que eso estaba mal. Que, que, que tú tienes que decir si me gusta, no me gusta, si quiero, no quiero, aquí no, acá acá sí. O sea, yo sí me dediqué a mis hijos a hacerles, pues sanarles esa herida, ¿no? Claro, hay muchísimas heridas que hay que sanar cuando creces en una familia donde hay violencia. Uh -huh. Pero bueno, mi granito que puse en, en mis hijos fue, fue fue ese. Porque desgraciadamente nuestros jóvenes... Uh, como somos papás heridos también, a veces no uh -huh. sabemos ni siquiera guiar a nuestros hijos porque a nosotros no nos enseñaron ni siquiera a amarnos a nosotros mismos, claro. somos una generación que nunca nos dijeron ámate a ti primero, no, nos dijeron tienes que servir al otro y tienes que servir al otro y si tú estás cansado sonríele porque el que dirán nos, uh -huh. nos pesaba mucho, uh -huh. Entonces somos, así como decías tú ahorita, somos generaciones y generaciones que seguimos cometiendo el mismo error, desgraciadamente, y estos temas ayudan a la juventud cuando se llegan a abrir, a escucharlos, a, a darse cuenta de que mi novio pues no me grita, mi novio no me pega, mi novio es bien lindo, pero, ¡ah, caray!, mi novio sí me controla cuando vamos a una fiesta uh -huh. y me dice, no, no, no hables tan fuerte, no no grites. Uh -huh. Yo tenía todos esos pocos rojos a mí nadie me lo dijo. Entonces sí es muy importante que la juventud se dé la oportunidad de aprender, de ir al psicólogo antes de casarse porque, y podemos evitar matrimonios violentos. Por supuesto, uh -huh. ahora que
2: hay un punto Gaby, y tú me vas a decir si estoy en lo correcto, pero siento que a veces cuando hay este tipo de relaciones que son tóxicas, que son violentas, habría como una guerra de víctimas, y, y es muy claro que en, no es saludable eh, tanto ser el violentador como tampoco ser la víctima, y muchas veces incluso eh, quien es el violento puede ir por la vida pregonando que como si fuera la víctima... porque me dejó, porque ya no quiso estar conmigo... y desgraciadamente en países como México, en donde el machismo es enorme... Eh, hay incluso mujeres que podrían apoyar a esa víctima... pero también por el contrario... Eh, una mujer que ha sido violentada eh, en todas las formas como tú nos has compartido, también es muy fácil que caigas en el papel de la víctima y que te quedes atrapado ahí. ¿Cómo puedes lograr trabajar eh, tanto no ser víctima como no ser afectado por quien se está poniendo como víctima, aunque no lo sea?
3: Fíjate, Ingrid, que es un, es un tema... Ya cuando estás en el, en el proyecto en de, de querer salir de esa relación cuando ya estás en el camino de la decisión, uno de los, de los pasos que yo les doy es hacerte responsable, dejar tu papel de víctima, porque cuando te cae el, ahora sí que como decimos en México, cuando te cae el 20, de que tú lo permitiste todo, es, es súper difícil aceptarlo y hacerte responsable y dejar tu saco enorme que traemos de víctimas uh -huh. y decir porque vivimos 20 años diciendo que el otro es el malo y que el otro es el que te hace y que el otro es el, el, el lobo, ¿no? Yo soy caperucita roja, pero cuando, cuando te haces responsable y dices, a ver, ¿qué hubiera pasado si en el día uno que él me gritó o me zarandeó o me dijo tonta? Yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? A mí no me vas a hablar así, adiós, bye, y me regreso a mi casa. ¿Qué hubiera pasado? Pues hubiera pasado que nada hubiera pasado, vaya de redundancia, uh -huh. lo que pasó. O sea, los 20 años, muchas veces, gracias a Dios, yo la cuento, pero muchas mujeres no la cuentan. Uh -huh. Y todavía decimos, es que el hombre es malo. No, no es malo. Aquí no hay malos y buenos. Es simplemente que si yo veo que yo te insulto y tú no haces nada, y yo tengo el carácter más fuerte que tú, pues entonces... Hoy te empiezo con el insulto, mañana empiezo con el estrujón, pasado mañana me sacas de quicio no, y te empujo claro. y tú no haces nada, entonces para mí es así como que pues qué padre, puedo hacer contigo lo que yo quiera y la otra persona sí. se siente la víctima porque me maltrata me ta ta ta, ta, pero por qué yo no lo detengo? Porque yo no me quiero uh -huh. lo suficiente, porque yo no me valoro, porque yo no tengo un autoestima, porque yo no sé poner límites. Entonces, cuando nos hacemos responsables, eh, ahí la diferencia. Cuando, cuando una persona que vive violencia y le hago ver esto, me dice así como que, ¡oh! ¡Ah, caray! Nunca lo había visto de esa manera. Y sí, sí, cierto, tienes razón. Y si sí, entra esa, esa nostalgia de decir, ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué fui tan tonta o tan...? ¿Por qué no me amé? ¿Por qué no me respeté? pero ese paso y... es súper difícil el, el hacerte responsable. Ajá. Ya lo creo que sí, y
1: por fortuna me parece a mí que se puede hacer algo, desde el punto, desde el nivel en el que estés, se puede hacer algo para salir de ahí, y para eso hay personas como Gaby Vega, motivando alas, que pueden ayudarnos siempre a salir de esas relaciones de violencia. Gaby, nos ha dado mucho gusto que hayas estado con nosotros, pero ahora necesitamos que antes de irnos nos digas dónde te pueden localizar.
3: Sí, mira, gracias. En uh, YouTube, Instagram, Facebook, me encuentran como Gaby Vega Conferencista o Motivando Almas, ahí me, ahí me encuentran y, y se hablan de temas de este tipo y, y sobre todo de temas para, para salir de aquí, ¿no?, o para evitarlos. Exacto.
2: Te agradecemos muchísimo, Gaby, que hayas estado con nosotros. Te mando un abrazo enorme y qué gusto escucharte nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones. Bye bye. Bye. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volver.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamar NMBS 102.5 Continuamos Curiosidades para Llevar
1: Ha llegado la sección donde ustedes van a saber algo que no sabían que necesitaban saber pero necesitan saber Ay, sí. Exacto, exacto <risa> Curiosidades para Llevar querida Ingrid Yo te voy a decir una cosa una prenda que en mi closet se repite no dos, no cuatro, no ocho, y no estoy presumiendo, es que este para mí es un básico, son los jeans. No sé para ti, pero yo creo que sí soy de la época, o no sé, es que este, esta prenda es como no tiene época, to, o todas son sus épocas, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú tienes muchos? Eh, tengo eh, no tantos, yo creo que como cinco o seis, Híjole, a mí me encantan y luego que si a la cintura y luego que si no a la cintura y luego que si acampanados, que si rectos, que si... Pero además, como esta prenda a lo largo del tiempo, pues no solamente eh, ha permanecido, ha, ha durado, sino además ha abarcado diferentes eh, sectores sociales, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Y lo puedes usar de día, de tarde, de noche, y lo puedes usar inclusive eh, en alguna, ahora este, yo veo que los hombres lo utilizan hasta en cosas formales, usan los jeans, pero ¿de dónde salieron? ¿Por qué? ¿Por qué hicieron si no tan famosos? ¿Tú tienes alguna idea de la historia de los jeans? Fíjate que no, pero me parece un gran invento, porque es una
2: pieza con la que te puedes combinar en lo que sea y puedes ir a cualquier, casi cualquier evento, ¿no? O sea, con que le pongas eh, tacones y algo arriba un poco más elegantioso, ¿no? Te uh -huh. puedes ir a algo más formal. Y si te pones una t-shirt y tenis, es como más informal. Siento que hasta para viajar es una gran prenda, es un gran invento. Cuéntanos más. Es un más.
1: gran invento y por eso es que está aquí en Curiosidades para Llevar, pero además, por eso es que varios se lo han querido atribuir, no, fue aquí en este país, no, fue acá, no, no, yo lo tengo, yo, 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 wey. pero les voy a decir, digamos que los estudios más acertados, que nos dicen? De entrada, su origen, pues es, no está exento de polémica, eh, insisto, todo el mundo este, se quiere atribuir los vaqueros, como se le llamó en algún tiempo también, entre los americanos, los franceses los italianos se disputan el mérito pero allá por 1853, o sea, ¿desde dónde te estoy hablando? 1853, en la fiebre del oro y de la construcción de los ferrocarriles en América del Norte, había una gran necesidad de prendas de vestir resistentes, precisamente para los mineros, eh, pues que necesitaban justo una prenda, es que todo lo tiene el, 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 la tela del jean, ¿estás de acuerdo? Una sí. prenda que sea resistente, que no sea demasiado calurosa, pero que, sí. que, pero que finalmente también te abrigue porque... este va pasando el tiempo o, o las temporadas o las épocas del año y tampoco vas a, a estar eligiendo sobre todo ese tipo de gente tan trabajadora que lo que necesita es practicidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces llega este año 1853 y un señor llamado... Levi Strauss. Ay, yo no, no quiero decir marcas, pero pues así se llamaba el señor, ¿verdad? No
2: es mi culpa.
1: Por pues ¿qué culpa? Si así se llamaba. Nacido en Baviera, pues se trasladó justo de durante la fiebre del oro a San Francisco para abrir un negocio. Él vendía ropa, vendía botas, vendía otros artículos, este y, y pues ahí se ponía de pásele, pásele, de tianguis casi, casi, en pequeñas tiendas eh, a la salida de justamente de las minas o de o de el, el, donde pasaba el tren o el tranvía, ¿no? Y entonces este señor, donde dijo, este a ver, estos persona, estas personas, estos trabajadores, necesitan de una tela resistente porque... Eh, inclusive esa tela va a ayudar a evitar, eh, no, no desastres, pero sí accidentes, no que si se rasgan, que, no, o sea, que una, no sea una tela que se rasgue fácilmente, y esta tela que él eh, encontró y que después se le llamó eh, Blue Jean, ¿por qué? Porque además te, tiene un color, o, o al principio tenía un color muy especial, ¿por qué Blue Jean? Porque eh, era un color como lo usaban los marinos en Jean Italia, entonces mm. eh, se relacionó ese azul con el, el azul que utilizaban los marineros en jean Italia. Entonces por eso se le llamaba blue jean, o sea ese azul digamos marinero, ¿no? Uh -huh. Y entonces este señor dijo tengo, tengo la tela y se las voy a dar y les voy a hacer esta, a confeccionar digamos estos pantalones para estas personas. El paso del tiempo este evidentemente hizo que notaran que era un muy buen producto, y bueno, se vendieron como pan caliente, este señor, digamos, hizo su agosto, y luego se, se asoció con otra otra persona llamada Jacob Davis, que era un sastre que, que él conoció en Nevada, y se juntaron, Levi's y Jacob Davis, porque este sastre, fíjate cómo son las cosas... Uh -huh. Eh, dijo, sí, está muy buena tu tela, está muy bonito tu color, pero necesitamos remacharlo bien, o sea, que, que no, que, que, que les dure una buena temporada, es gente que gana poco dinero y necesita tener buenos remaches, y entonces este sastre creó precisamente esos remaches para reforzar el jean que... No todos los pantalones tienen, sino precisamente los de aquella marca, como que ya después se hicieron de esa marca, y que son característicos. No sé si tú me estás ubicando cuáles remaches estoy hablando, pero son como estos medios botones de, de metal Ajá, que tienen estos, de estos pantalones para que estén de verdad reforzados. Y en donde, bueno, si ya tenían éxito, por supuesto con los remaches y que les duraban muchísimo más... Pues, mayor éxito todavía, por ah, supuesto. Ah, solo es que tienen como el puntito salidito. Ándale. Es necesitar. el circulito con el... Con el... El bombito ahí. Antes esos remaches no eran tan pequeños como los que tenemos ahora, porque además la tela, evidentemente, ahora, al paso del tiempo y con los tratamientos que se hacen, pues se vuelven de por sí más resistentes. Pero esos remaches antes, en 1873, que te estoy hablando, uh -huh. 72, eh, eran remaches mucho más grandes de metal, y así no había manera de que si se me rasgó y que si que se si no sé qué, no. Ahí estaban pero bien remachados ahora sí, bien agarrados esos pantalones. Así es que, bueno, pues por ahí empezaba ya el gran éxito de los eh, Blue Jeans o vaqueros. ¿Por qué vaqueros? Porque también en esa época en Estados Unidos, eh, precisamente quienes se dedicaban a eh, cuidar ese tipo de animales en las granjas y demás, se dieron cuenta que los mineros, ¿qué, qué es lo que traes? A ver, ¿cómo es posible? ¿Y cuánto tiempo tienes usándolos? Y, y entonces en esa corredera de voz que, pues, eh, no era tan fácil como ahora con redes sociales, ¿verdad?, sino el boca en boca ayudó a que esta, a este tipo de pantalones pues se hiciera mucho más eh, popular y entonces los usaban precisamente, insisto, las personas que se dedicaban a eh, las granjas y a los caballos y demás, los vaqueros en sí, ¿no? Y entonces, por eso, después de llamarse Blue Jeans, se llamaron vaqueros. Mm. Ajá, ajá. Ah. Y luego, este, cuando, cuando se dieron cuenta que pues, este, ya los que les compraban no solamente eran los mineros, sino también los vaqueros, estos señores pusieron este, en su, pusieron una etiqueta, dijeron, vamos a hacer negocio, vamos a hacer que esto se venda por todos lados, porque hay muchos vaqueros, ¿en dónde? En todo, pues no en todo el mundo, ¿verdad?, pero en todo Estados Unidos, y eh, eh, pusieron justamente estas etiquetas en 1886, donde se mostraban precisamente los vaqueros, y, o sea, dos vaqueros ahí en esa etiqueta, y así los vendían, como que si usted es vaquero, estos son los que se tiene que poner. Pero pasa el tiempo y entonces se dan cuenta, fíjate cómo son las cosas. A ver, si ya le estamos vendiendo a un sector, primero a los mineros, luego resulta que luego a los vaqueros, pues ahora vamos a decir que este nuevo corte es para los bicicleteros. Y se fueron por, por secciones, sí, y después ah, entonces decían, ah, ahora tenemos los pantalones para los ciclistas. Y entonces todos los ciclistas iban y los compraban. Fíjate la mercadotecnia desde entonces, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Sí, es impresionante cómo se fueron ampliando además, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, para ya para el nuevo siglo, digamos, Ajá. o sea, ya en los 1900, este señor tenía tanto dinero que empezó a, a hacer filantropía y este... Pero bueno, todo eso salió precisamente de esa tela maravillosa, de esa idea de eh, dárselo, digamos, a los obreros para que eh, pues, no padecieran ni de accidentes o tuvieran una prenda práctica para poder trabajar. Así es que de ahí nacen esta, estas ganas de tener eso. Todo mundo una de, te dediques a lo que te dediques, una prenda que sea sencilla de llevar, que no necesites eh, pues digamos gran, pues grandes cosas para lavarla ni para eh, mantenerla ni para sí para que se siga luciendo bien. Y que se volvió popular no solamente, sí, primero en Estados Unidos, pero después en todo el mundo. Así nacieron los Blue Jeans o los vaqueros. ¿Cómo wow las? me encantan tus curiosidades para llevar porque nunca me había preguntado
2: todo eso y ahora mm -hmm. ya tengo la información a la mano. cuando por la favor, necesite, para la que puedo que la utilizar, a todos lados. Exacto, por eso me gusta que sean para llevar, porque me la llevo a la casa, me la llevo a las pláticas y cuando exacto. alguien hable de los jeans me voy a lucir muchísimo porque van a pensar que yo hice toda una investigación
1: que hiciste favor de hacernos tan. Te lo agradecemos enormemente. Bueno, por favor, ya saben, cualquier otra cosa, si necesitan que investiguemos a profundidad de algo que tengan a la mano, de eso que ¿No sabían que necesitaban saber? Por favor, háganmelo llegar, díganmelo, que a mí me encanta investigar y, y platicarles por aquí eh, las curiosidades para llevar. Vamos a ir un corte ahora, ¿no? Sí, sí, pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti, Conecter,
2: aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: Familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara tuvimos una conmovedora
3: plática con la coach Gaby Vega sobre la violencia de pareja. Cuando yo me divorcio, mis hijos eran niños de 7, 10 años y me dediqué mucho a, a las niñas, no se les pega, a las niñas se les respeta, este, no te dejes, ponte límites, no sé si sabes, a, a educar en donde ellos habían crecido, hacerles entender que eso estaba mal.
1: Y en unos instantes platicaremos con el escritor Pablo Boullosa sobre su libro Adivinario. Y más adelante nos acompañará el coach José Atle para hablar de cómo potenciar nuestro talento. ¿Ustedes saben cómo? Ah, pues quédense aquí para saber. Somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara.
1: MBS 102.5 Amigos conectores, ¿están con nosotros? Ay, me da mucho gusto porque evidentemente estoy segura que muchos de ustedes lo han seguido y eh, les va a dar también gusto esta entrevista con Pablo Boullosa, a quien le doy la bienvenida a este programa para que nos platique de este libro que se llama Adivinario y que me tenía, por supuesto, este, tratando de adivinar cada una de las cosas que, que venían en cada una de las páginas, perfectamente además ilustradas. ¿Cómo estás, Pablo?
4: Eh, muy contento de saludarlas, Ingrid y Tamara.
1: Qué bueno, platícanos por favor de Adivinario, eh, que eh, no sé si es un libro específicamente para niños, pero que a mí me encantó, <risa> que para los <risa> grandes también <risa> nos gusta sí. echar a, a, a trabajar la máquina y el cerebro y adivinar. <risa> uh -huh.
4: Sí, señalas algo muy muy importante, Ingrid, a todos nos encanta eh, eh, pues el juego de las adivinanzas, pero no solo el juego de las adivinanzas, sino que en realidad nos pasamos la vida tratando de interpretar mm. pues las pistas y los indicios que nos ofrece la realidad, ¿no? Eh, de esa manera vamos como sorteando el, el asunto, adaptándonos, superando nuestros retos. Entonces esta, esta superación de, de los retos es muy satisfactoria, hasta dopamina echa nuestro cerebrito cuando, cuando empezamos a resolver la, los problemas que nos pone la realidad y es, es muy gratificante. Y es parte del, del chiste de las adivinanzas en general. En, en, el, en el caso particular de este adivinario, que como dices está muy bonito el libro, lo ilustró una gran artista, Cecilia Révora, uh
1: -huh.
4: eh, eh, pues son, son adivinanzas, no exactamente como las de adivinanzas tradicionales. Exacto. Eh, porque en las adivinanzas tradicionales pues, toda la adivinanza es como un, 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 un una, una estrofa poética uh -huh. donde la respuesta está fuera de la estrofa poética, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre, pues esa es una adivinanza tradicional, la respuesta entre paréntesis es ajo uh
0: -huh. y la
4: respuesta está fuera de la estrofa poética. Uh -huh. En el caso En el caso de este adivinario yo lo que me propuse fue jugar con distintos ritmos poéticos que son que, que no volviera, no se volvieran como estribillos trillados uh
3: -huh.
4: y que y que la respuesta estuviera insinuada por la misma musicalidad del, de los versos
1: por la rima uh
4: -huh. por la rima uh -huh. y, y, el, y el ritmo del, del verso no uh -huh. entonces eh, eh, digamos esta es como una novedad del, del libro las amenazas en general pues siempre ¿Puedo poner lo que un ejemplo es, pablo es, te escucho
1: es lo más grande de todo, pero nos cabe en un verso. Lo existente haya acomodo en el inmenso universo. ¿No? Lo, ah. lo leíste
4: perfecto. Lo leíste perfecto porque el chiste es dar esa pista. Exacto. Como tú lo hiciste.
1: Me encanta, Exacto. me encanta porque además, perdón Ingrid que no te he dejado hablar. Vas. vas. Vas, vas, No, es que te iba a decir, me encanta porque este juego que hacemos, y seguramente tú Ingrid con tus hijos también lo has hecho, de, de, de dar la pista para que traten de, de adivinar, no solamente lo disfrutamos quienes leemos la adivinanza, sino supongo que tú, Pablo, al escribirlo también.
4: Ah, yo me divertí como enano.
2: Es que, ¿sabes qué? Justo eso es lo que les iba a decir. Eh, a mí, de mis tres hijos, me queda un niño, porque los otros dos ah. ya son adolescente y adulto. Y el niño que me queda es súper fan de las adivinanzas, le fascina, entonces todo el tiempo esta mamá me presta tu celular y entonces busca adivinanzas y me las empieza a hacer, y yo soy un verdadero desastre, o sea, de veras, o sea, me quedo así de, ah, así. y entonces él se siente muy feliz y orgulloso de que en eso soy malísima, y de que él es el mejor en las adivinanzas, pero cuando estoy viendo tu adivinario, no solamente me llama mucho la atención eh, los las ilustraciones, que están súper lindas, eh, yo creo que a los uh -huh. chicos les van a encantar, sino que las adivinanzas de alguna manera sí son, no solamente para expertos en Adivinanzas, por ejemplo está esta que dice ensaya y está compuesta de músicos e instrumentos, cuerdas, percusiones, vientos. Escuchemos a la y cuando lo vi dije esta sí me la sé. La orquesta, venga. Primera <risa> cosa, cómo fue que elegiste o que creaste cada una de estas adivinanzas?
4: Pues mira, empecé a jugar con, con un sobrino nieto que se llama León. Uh -huh. Él empezó a ponerme adivinanzas y tenía exactamente la actitud que tiene tu hijo como una actitud de triunfante de, de poder responder la adivinanza y de, y, de, y de que los demás no supiéramos las respuestas, muchas veces, ¿no? Uh -huh. y, y entonces empecé yo a inventar adivinanzas eh, para jugar con él. Y después de haber compuesto unas cuantas, eh, eh, pues me propuse yo, no sé por qué, me, me autoimpuse el reto de componer una adivinanza para cada una de las letras del abecedario, o sea, que, cuyas respuestas comenzaran cada una con una de las letras del abecedario, lo cual tuvo su complicación porque, pues, la, la letra X o la W, pues no, no, no es no hay muchas palabras con eso que con, pues, sobre todo con la W que comiencen con la con esa letra, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, eh, pues así fue como un, una, un reto que me puse a mí mismo y fue muy divertido. El, el, quien, quien era mi principal público era mi suegra, Pablo Escanso, <risa> eh, pero a ella le encantaba porque le recordaba mucho su, su propia infancia claro. también, ¿no?
1: Claro, Entonces, este ¿cómo? asunto de, la, de las adivinanzas y tú que eres gran conocedor de pues, de la historia de, las, de, de la literatura. De, ¿Desde uh -huh. dónde viene? Y, y yo creo que, no sé si, si surja en todos los países, pero en México sí tenemos una eh, un, grandes recuerdos de nuestro, de nuestra infancia resolviéndolas.
4: Claro, eh, pues mira, es una muy buena pregunta. La primera que me haces, yo no sé si existen todas las lenguas, sí existen pues en las principales lenguas eh, modernas, en inglés, en francés en alemán, pero así como poder garantizar que en todas las en, en todas las culturas orales existe pues quién sabe sí. pero en, en lo que seguramente sí existe es por lo menos el enigma uh -huh. o el acertijo uh -huh. eso sí es antiquísimo y está en las más variadas costumbres, está en muchos mitos de distintas eh, culturas y distintas religiones eh, eh, porque insisto, porque la, la propia, eh, nuestra vida diaria no, nos está constantemente poniendo Problemas, haciendo preguntas que de una u otra forma tenemos que ir resolviendo, ¿no?
2: Claro. Oye, ¿y de puritita casualidad estará disponible en audiolibro.
4: Fíjate
2: que no, pero me encantaría que lo hicieran ustedes. Ay, por favor. Ándale. Nos lo no echamos. <risa> Venga, ¿eh? dinos rana y nosotros saltamos, porque esto de hablar nos gusta un poco. Y relatar <risa> cosas interesantes y padres nos gusta más. entonces Tú dirás, y, pero
1: y lo es lees que es bonito. No, y, y, y no ha de ser cosa sencilla, porque evidentemente hay que darle esa entonación, ese... Eh, espacio a la respuesta misma de la divinanza, así es que bueno, sería por supuesto... Eh, así como un, lo
4: hiciste Tamara, así un... es, sería perfecto. Ah,
1: muchísimas gracias, <risa> muchas, muchas gracias, pero de momento que lo podemos encontrar así eh, de, 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 en papel, digámoslo, este, de sí. manera tradicional y además con, eh, hemos dicho aquí varias eh, veces con unas ilustraciones muy, muy lindas, ¿en dónde lo encontramos, Pablo?
4: En cualquier librería en, de, de las importantes, grandotas... ...también en las pequeñas librerías locales, independientes... ...o en línea, en las principales eh, tiendas en línea... ...pues también se, se consigue este adivinario... ...y se consigue tanto en papel como en digital... ...yo lo recomiendo en papel porque como objeto es realmente muy bonito... Uh -huh. ...pero si por cualquier razón alguien lo quiere traer en, en su dispositivo electrónico... ...pues lo puede comprar también en digital se pierde un poco creo el encanto de uh -huh. de estas eh, ilustraciones preciosas y, y el objeto como como un obje el libro como objeto que es muy bonito pero uh -huh. cada quien Sí, claro. pero por
2: otro lado lo tienes en tu celular y eso es sumamente es. práctico. Si tienen niños como el mío, ese es su hit. Es si estamos esperando en la cita del doctor o si estamos en la cola de el supermercado, donde sea, pues con el celular ahí puede ver las adivinanzas y podemos jugar con ellos. Que creo que esta es una gran actividad que no solamente los entretiene, sino que también de alguna manera pues nos estimula en las redes neuronales a todos, ¿no? Que que hasta los adultos a veces nos hace falta un poco, claro, <risa> un, poco claro, un poco de abdominal. Bien. Cerebrales mi, ¿no?
4: Mi maestro, Kieran Megan, decía, educativo es todo lo que le hace bien a tu mente. Y esto hace mucho bien a tu mente. Y puede hacerle bien también a tu corazón cuando juegas adivinanzas como tú con tus hijos uh -huh. o, o con tus nietos o con tus sobrinos o con, o, con tu, o con los mayores. También puedes comprar el libro para tus abuelitos. Claro, o...
1: claro que sí. La verdad es que es una muy, muy buena recomendación. Nos ha dado un gusto enorme tenerte aquí en este programa, Pablo. ¿Dónde te podemos mío, localizar cámara, si tienes redes sociales? Y, y, nos encantaría que nos dijeras.
4: Eh, bueno, en Twitter es, es donde más mm, más visito, no soy muy adicto a todas ellas, pero en Twitter es donde eh, más más aterrizo y estoy en arroba dilemas clásicos, eh, dilemas clásicos, uh -huh. porque eh, dilemas clásicos fue un, un, un libro que publiqué hace sí, algunos sí. años y mis editores me pidieron que me incorporara a las redes sociales, cumplí.
2: Lo hiciste muy bien. Es un gusto Exacto. escucharte, es un gusto leerte, Pablo. Mucho éxito con tu adivinario.
4: El, muchísimas gracias, Tamara, Ingrid. Ha sido un gustazo platicar con ustedes. Mucha suerte. Gracias.
1: Gracias, hasta luego. dos besos. Vamos a ir un corte. Nosotras regresamos. Estamos en el 102.5 de MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara, en Conexión Retro.
2: La Conexión Retro del día de hoy está dedicada a esta gran canción que es Someone Like You, de Adele y Dan Wilson. Eh, tan pronto fue lanzada el 24 de enero del 2011, Someone Like You catapultó al estrellato Adele. Todos los temas de su disco 21 giraban alrededor de la figura de un ex que por entonces la británica consideraba el perfecto para formar una familia. Adele jamás ha revelado la identidad de aquel hombre. En una entrevista en el 2011 dijo, ¿a quién le importa? No es nadie famoso, solo es un antiguo novio. No salgo con celebridades. El misterio sigue estando ahí, pero en el 2012, la revista Hit Magazine publicó que el destinatario o el destinario de Someone Like You era el fotógrafo Alex Sturrock.
1: ¡Órale! ¡Oh! oh. Y ahorita googleando quién es Alex Sturrock. No también, eso justo es justo lo que estaba haciendo. <risa> Bueno, esta teoría no hizo más que ganar fuerza a principios de 2016, cuando Sturrock hizo públicas unas instantáneas, unas fotos instantáneas íntimas del artista. ¡Oh, qué es esto! Tomadas durante su gira estadounidense 2008. ¡Eh! ¡Qué atrevido!
2: ¿Por qué lo hizo? ¡Qué bárbaro, ¿no? Se pasó. Uh -huh. Que está bombón, ¿eh? A ver, lo voy a sí está buscar. bombón, pero te voy a decir una cosa, las mujeres deberíamos de tener una ley de que si un hombre hace algo como lo que le hicieron a Adele, no salimos con él, aunque sea bombón.
1: Exacto. ¿Estás directora. de acuerdo? Uh -huh, uh
2: -huh. Adele contó que fueron tan intensos que pensó que se iban a casar, pero eso era algo que él nunca quiso, o sea, además. Poco tiempo después de la dolorosa ruptura, descubrió que el hombre de sus sueños iba a contraer matrimonio con otra mujer. No, bueno. Oui, oui,
1: oui, 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 oui. Bueno, ese fue el detonante Obviamente que en medio de una depresión La llevó a escribir la famosa canción Con ayuda del compositor y productor Dan Wilson Y dice Estaba realmente exhausta Me puedo imaginar emocionalmente Porque a pesar de la amargura y el lamento Seguía siendo la persona más importante En mi vida Y tuve que escribir Someone Like You Para sentirme bien conmigo misma Cuando lo hice, me sentí muy liberada a mí no solamente me gusta, sino que admiro mucho las personas
2: que tienen esa capacidad, uh -huh. ¿no?, de convertir su dolor en algo tan maravilloso. Y finalmente, bueno, pues este chavo me queda claro que no era la persona ideal para ella. No, y sí fue una canción que de alguna manera logró que ella fuera la estrella o que fuera el principio de la carrera tan importante que tiene a nivel uh -huh. internacional así es que ella logró convertir lo feo lo duro, lo doloroso en algo bueno no solamente para ella sino para todos porque eh, tenemos la posibilidad de disfrutar esta canción. Según un estudio recogido por The Wall Street Journal su melodía combinada con el contenido de la letra y la voz potente de Adele provocaba emociones fuertes en quienes la escuchaban. En el 2011 Robert Sator y su equipo de neurocientíficos de la Universidad de McGill llegaron a la conclusión de que la música emocionalmente intensa libera dopamina, generando un placer similar al producido por la comida, el sexo o las drogas. Eso nos hace sentir bien y nos empuja a repetir el comportamiento escuchando en bucle la canción. Ándale, o sea, que además es saludable. ¡Ah!
1: <ríe> ah mira tú qué cosa! Oye, este, estaba tratando de de leer la canción eh, en español... Para, uh -huh. pues para saber qué es exactamente lo que dice... por si alguna persona no, no supiera... Uh -huh. eh, voy a leer un poquito... dice... escuché que te habías asentado... que encontraste a una chica... y que ahora estás casado... escuché que tus sueños se hicieron realidad... supongo que ella te dio cosas que yo no te di... viejo amigo... ¿por qué eres tan tímido? no es como para que te reprimas... o te escondas de la mentira... Odio aparecer de repente sin invitación, pero no podía permanecer alejada, no podía afrontarlo. Esperaba que vieras mi cara y te hiciera recordar que para mí no ha terminado. Olvídalo, encontraré a alguien como tú. No deseo nada más que lo mejor para ustedes. No me olvides, te lo suplico. Recuerdo que dijiste, a veces permanece el amor, pero otras en cambio duele. Esa Qué es letra, ¿no? Uy dolió. ¿sí? ¿sí? sí, no,
2: hasta te cae mal este cuate, ¿no? Sí, y mira que ni lo sí, conozco, sí. el Alex Sturrock.
1: Ya, ni te me aparezcas por aquí. Ni
2: te me acerques, Alex.
1: Ya vi tus intenciones de, de acercárteme. Ay, sí. Pues no, no,
2: no tan cerca, me imagino que debe estar en Londres, pero, oye, es que sí creo que lo que hizo está muy mal, cómo sí, que, que, que mostrar las fotos íntimas, ¿estás de acuerdo? O sea... Sí. Híjole, son cosas que son completamente inaceptables. Se supone Mira, que uno no debe de meter de la un canción, juicio sobre ¿no? las
1: personas, pero sobre sus actos, sí. Así okay. <risa> de acuerdo. Mira, hay una parte de la canción que dice, ¿Quién podría haber sabido lo agridulce que esto sabría? Olvídalo. Encontraré a alguien como tú. No quiero nada más que lo mejor para ti. No me olvides, te lo suplico. Recuerdo que dijiste, a veces permanece el amor, pero otras, en cambio, duele.
2: ¡Auch! Volvió a doler, ¿no? Sí. Y luego con la voz de Adele, no, olvídalo. Exacto. Oigan, ¿pero qué más pasó en el 2011? Bueno, el 20 de febrero la cantante Kathy Perry comienza su gira California Dreams Tour, contando con 125 espectáculos alrededor del mundo.
1: ¡Órale! Ah, ¡Qué bárbaro! Sí la ha sabido a armar, que, ¿no? Tengo una amiga que acaba de ir a verla, Ajá. ahorita este este mes pasado de julio, ...a Las Vegas, me dice, Tamara, es que no, 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 no o sea, ya, no, no sabías con qué más te iba a sorprender, y te sorprendía, es impresionante, y yo, wow, me puedo imaginar.
2: Es que invierte en sus espectáculos sí. muchísimo, yo fui con mis hijos al Palacio de los Deportes cuando estuvo en México... Y, o sea, es el vestuario, pero las pelucas, pero la grúa, pero cuelga, pero escenario uno, escenario 2 escenario 3 O sea, me gusta porque sí le invierte a sus sí, espectáculos sí, sí. y hace cosas que están realmente padres, ¿no? Eh, es completamente disfrutable. Si ustedes tienen
1: la oportunidad de ir a ver a Katy Perry, se los recomendamos muchísimo. Bueno, pues el primero de mayo de 2011, en la ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI beatifica a su predecesor, el Papa Juan Pablo II. El 28 de junio, Google lanza su red social
2: Google+, Plus en una fase preliminar, o sea, en la fase beta.
1: Y el 10 de julio, México es bicampeón de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17. Ay, ¿yo cómo me acuerdo de eso, qué, qué emoción dio, la verdad. ¿Sí? <ríe> sí, sí, ¿no te acordás? Eh, ¿No? Estaba ahí el chicharito, si ah, no me Ah, sí, 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 ya me acordé, uh
2: -huh. ya me acordé. Yo me pregunto, y justo en ese en ese entonces me pregunté, ¿por qué si la Sub-17 es capaz de ser campeón, por qué no podemos tener un buen equipo para el Mundial, no? Uh -huh. Es algo como muy extraño. En fin, el 11 de septiembre de este mismo año, del 2011... Se, estreña, se estrena el reality La Voz México, ¿te acuerdas? Que fue un asas, Sí, además me acuerdo que yo le competía, así, mi programa iba a la misma hora y te juro que sí nos defendimos. Y yo decía, pero es que está Ricky Martin, o sea, yo quiero ver a Ricky Martin, no me quiero ver a mí, o sea, ¿sabes? Te juro, yo decía, es que es uno de los desafíos más grandes de mi vida, ¿cómo le voy a competir en pantalla en el mismo horario a Ricky Martin cuando yo vería a Ricky? Martín. Y no, la verdad es que sí, nos fue bastante Oye, bien. Oye, dime una cosa, pero estaba Ricky Martín y estaba Sanz también en el mismo, ¿verdad? Creo que sí era la, la misma. Lo que es que yo en que me fijé era en Ricky Martín.
1: Sí, sí <risa> y creo que yo estaba viendo a Sanz. Ay, sí. <risa> Oigan, el 5 de octubre muere Steve Jobs, fundador de Apple. Es, es que estoy buscando
2: la información de quiénes son ah, los que estaban. Ajá. El presentador era eh, Mark Thatcher... Y los coaches eran Alejandro Sanz, Lucero, Espinosa Paz y Alex sintec ¿no? Entonces el de Ricky Martín fue otra
1: temporada. Ajá, ajá. En la que también sí, le no, competí, yo, u, o sea... Hubiera sido muy loco esto de Sanz y, y Ricky Martín, madre santa, ¿a dónde volteas? No, 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 Alejandro ¿Y si fueras Sanz? tú a concursar, ¿con quién te ibas? Así, bueno, tú con Martín. Eh, o sea, si, si
2: estuviera Ricky Martí, obvio, obvio, <risa> así, pero de los de la primera edición de Alejandro Sanz Lucero, Espinosa Paz de Alex Intec. no, pues obviamente con mi cuñiz Alex claro, Intec. Claro, claro,
1: claro. No, pero ¿tú con qué Muy buenos cuatro jurados.
2: Estaban bien padres, la verdad es sí. que fue fue un gran programa. Oigan, eh, también el 24 de noviembre fue el vigésimo aniversario de la muerte de Freddie Mercury, esto en el 2011.
1: Y bueno, pues eh, se dice que renace la música independiente en ese año, muy asociada a la subcultura hipster. Bueno, pues eso es algo de lo que sucedió en ese 2011 donde Adele nos cantaba Someone Like You y todos <ríe> y llorábamos por las esquinas sin conocer a lo mejor la historia real. Y mira, esta es. Ay, te cuento algo una vez en, en Ventaneando. Eh,
2: teníamos que cantar una canción Y yo dije, ay, pues yo les voy a cantar la de Some One Like You Y yo dije, ay, en mi casa me sale bien padre en la regadera Híjole, por ahí con los nervios y así, híjole, me salió re fea así. <risa> ¿Sabes por qué estaba nerviosa y entonces me temblaba entonces someone like you? Ay, así, sabes, y yo decía, pero ¿por qué no puedo poner mi voz así fuerte que esté bien, bien este, aterrizada? No, hombre, con los nervios me salió Exacto, riendo, noqueoso
1: Ay. Ay, qué terror, qué terror. Pero bueno, este, otra oportunidad, maestro, por favor, tienes que volverla a cantar. ¿Eh, sí? ¿Te parece? Órale. Pues no, otro día, con más calmita. <risa> con más calma. <risa> bueno, pues, vamos a ir a un corte. Eh, voy a tratar de convencer en el corte a Ingrid para que regrese cantando Someone Like You. <risa> eh, lo voy a pensar. Estamos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y 102.5 Continuamos
2: Y el día de hoy estamos muy contentas de recibir en este programa a José Adl. él es consultor, conferencista autor y coach en potencial humano y organizacional ha ayudado a miles de personas y organizaciones a crecer y a lograr resultados por medio de sus foros nacionales e internacionales y estamos muy felices que el día de hoy vamos a hablar de cuáles son estas herramientas transformadoras que nos podrán ayudar a expresar nuestro máximo potencial humano para vivir en plenitud y realización. No, hombre, pues Las ¿dónde quiero? me formo?
1: ¿Dónde se compran? Oh, ¡Quiero
2: todo! <risa> ¿Cómo estás, José? Bienvenido.
5: Ingrid, Tamara, muy bien, gracias. Estoy ahorita en la coordenada que en un poblado cerca de la Ciudad de México, que se llama Tepoztlán. Mm. Y cómo estoy en este momento, y gracias por su pregunta, estoy contento, agradecido y muy motivado por poder compartir en su increíble programa y con ustedes dos.
2: Estaba viendo que uno de tus libros uh -huh. eh, uh -huh. se llama Tu vida en disfrute. No hombre, pues también, pues también yo quiero eso, o sea, no solamente quiero herramientas <risas> para lograr mi máximo potencial, sino también lograr estar en este modo, en modo disfrute. ¿Cómo logramos eso cuando la vida en muchas ocasiones nos tiene pues sumamente presionados o nos tiene desafiándonos constantemente?
5: ¡Qué gran pregunta! Y mira, dentro de las reflexiones que me ha dado la vida y que he elegido adquirir durante la travesía de mi vida, eh, es, hay una frase muy poderosa, ¿cómo poder disfrutar lo no disfrutable? ¿Por qué? Porque la experiencia me ha dado que todos seres humanos venimos a esta experiencia de vida a aprender. Y como cualquier niñito que nace, que de repente crece, empieza a caminar, se cae, se para, se cae, llora, está, está sonriendo, etcétera. Así es la vida casi de todos los seres humanos. Vamos a tener muchos momentos de alegría, muchos momentos de plenitud, pero también vamos a tener muchos momentos de fracaso, de tristeza, de dolor, etcétera. Entonces, el mensaje que yo doy, porque mucha gente dice es que venimos a este mundo a ser feliz ¡Claro! Eso es lo ideal, es lo que uno se para en las mañanas para proveer la economía, la contención, el amor, el elemento el cariño, etcétera, a la gente que nos rodea. Sin embargo, pues la vida también nos trae muchas sorpresas. Entonces, el mensaje del libro es cómo encontrar esas herramientas que puedas llevar tu vida a un disfrute, incluso estés pasando momentos retadores. Y un poco vamos a entrar en algunas herramientas que nos van a ayudar exactamente a eso que ustedes mencionan.
1: Por supuesto no queremos aquí que nos des el resumen para ya no leerlo, evidentemente, este, <risa> evidentemente no, pero eh, sí es una constante que desconozca, me, me, me parece a mí tú tú corrígeme que desconozcamos precisamente si tenemos herramientas y cuáles son, ¿no? Este con cuáles vamos cargando, cuáles creemos que solamente son de del vecino y que no tenemos nosotros esas herramientas para para disfrutar de la vida para avanzar.
5: Totalmente de acuerdo con tu comentario. Y mira, te comparto y les hago una pregunta. Eh, ¿Con qué vamos a vivir toda la vida en cuestiones internas, en cuestiones de, de nosotros? ¿Qué siempre es lo que nos va a acompañar? ¿ustedes en qué se imagina? ¿Que pues, siempre vamos a vivir con ellos en todo momento, en toda situación, en todas circunstancias? ¿Con nosotros mismos? ¿Sí? Eh, exactamente. ¿Qué más? con nuestro cuerpo claro, con nuestra supuesto.
2: mente, con nuestra ¿qué será? con nuestro espíritu, nuestra alma
5: Así es, es a verdad correcto. no es más pista si es algo ver, distinto entonces lo que siempre nos va a acompañar en nuestra travesía de vida es la parte profesional la parte personal, la parte eh, social, etcétera, una, como bien lo dijeron, va a ser nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nuestro autoconocimiento por mencionar una de las primeras partes, que en el cuerpo ahí viene la cuestión de la alimentación, la cuestión del ejercicio, etcétera Dos, la parte de la mente. Los pensamientos siempre van a estar con nosotros, ya sea en cualquier aspecto de nuestra vida. El otro punto es el emocional que muchas áreas, muchas personas, muchas veces no la tienen muy presente, y es extremadamente poderosa, porque las emociones siempre nos van a decir algo de nosotros, cuando nos sabemos acompañar de las emociones correctas, podemos lograr de mucho mejor manera las cosas que nosotros nos proponemos, ese es el número tres, el número cuatro es de las conversaciones, todo el tiempo nosotros vamos a estar conversando dice con nosotros mismos o con la gente que nos rodea, profesional, personal, en la, en la escuela, donde sea siempre vamos a estar con, eh, conversando. ¿Y para qué conversamos? Para tomar decisiones. Entonces todo el tiempo en la vida vamos a estar tomando decisiones para una cosa o para otra. Y por último, el, las, eh, las decisiones nos van a llevar a generar comportamientos comportamientos de levantarnos para hacer ejercicio y lo realizamos, comportamientos para levantarnos y, a, y llevar a nuestros hijos a, a la escuela, levantarnos y a trabajar, etcétera Y por último, después de las eh, de las conversas, de, las, de lo que nosotros conversamos, uh -huh. las relaciones, por último. Siempre nos vamos a estar relacionando con personas, relacionándonos con nosotros mismos. Entonces, este es un modelo que he generado de las cosas que por lo general siempre nos van a acompañar en nuestra vida, y ¿saben cuál es la cuestión? Que pocas veces ponemos atención en eso, uh -huh. pocas veces, entonces son herramientas muy poderosas, el autoconocimiento es extremadamente poderoso para saber qué quiero, a dónde voy, con qué, cómo quiero ir, qué quiero lograr, qué no quiero lograr, cuáles son mis dones, mis fortalezas, mis talentos, pero también mis áreas de oportunidad, mis retos, oye, mis pensamientos, estoy pensando de una forma que me va a llevar a lo que quiero, o por lo general estoy cargada de pensamientos, entre comillas, negativos, que me frustra, que me llena de enojo, de, de, de tristeza, las emociones, tengo las emociones adecuadas para poder avanzar, estoy, las emociones nos dicen algo, porque si las siento alegría, de vivir una experiencia, me está diciendo que esto me gusta, que no es pleno, que no es satisfactorio, que me es agradable. Y por el contrario, si vivo una experiencia que me genera dolor, frustración, enojo, pues ¿qué me está diciendo? Que por ahí no van las cosas. Entonces son estas herramientas que realmente nos van a llevar a vivir mucho más pleno, alegres, contentos, y hay una palabra que me gusta mucho, en eh, Tamara inglés uh -huh. realización, uh -huh. que nos podemos realizar en todos los ámbitos que, que nosotros deseamos en nuestra gran travesía de vida.
2: En este programa, José, hemos platicado uh -huh. con algunos especialistas, eh, expertos en liderazgo y demás, y siempre uh -huh. nos aconsejan que si queremos lograr nuestras metas, pues tenemos que trabajar en ellas. No, pero es. también ah, vemos personas que eh, somos un poco intensas, <risa> seguramente uh -huh. algunos de nuestros connectors <risa> se deben de identificar, okay. que trabajamos continuamente en lograr nuestras metas, no solamente eh, lo que tiene que ver con, con el trabajo, sino uh -huh. incluso hasta en el mundo espiritual, emocional. O sea, en mi caso, trabajo con mi mente, hago mi meditación, tomo mi en chikung, tomo mi terapia, trabajo con mis emociones, me alimento bien, hago ejercicio. Wow. O sea, soy... Eh, soy de las personas que realmente está buscando generalmente eso, pero pues eh, no todo podría ser perfecto
0: <risa> llego
2: un punto en donde estoy agotada no y seguramente muchos sí. de los que eh, practican todo esto para estar bien y para conseguir lo que desean se deben de sentir igual ¿cómo podemos lograr sí. encontrar este balance entre eh, todo este trabajo, todas estas herramientas para liberar nuestro potencial humano pero a la vez encontrar este equilibrio en nuestras vidas?
5: Qué buena pregunta, Ingrid, y gracias por compartirme también parte de tu, de, de tu esquema de vida. Mira, yo lo que digo es que nuestra vida es como un maratón, como una carrera, que eh, tiene un inicio y tiene un final. Dos, tú en un maratón hay un elemento que es crucial para que lo puedas terminar y también disfrutar, no solo terminar, que es la respiración, Ingrid. ...que es un activo que nosotros tenemos... Uh -huh. ...que pocas veces le ponemos la importancia... ...que, que, que, que la respiración tiene en nosotros... ...porque sí, claro, muchos dirán... ...es que la respiración sirve para que nosotros vivamos... ...sí, pero también sirve para relajarte... ...también sirve para motivarte... ...también sirve para aumentar tu energía... ...también sirve para sentirte mejor... ...entonces la respiración es un activo que tenemos... ...que realmente tiene un gran y poderoso valor... Voy a mencionar los ejemplos prácticos que les sirve a la gente. Uh -huh. Cuando vas en el maratón, lo que haces es tener un movimiento en tu cuerpo que está acompañado de una respiración constante y profunda. Vas Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y la vida es exactamente lo mismo. La cuestión es que por los costumbres que tenemos de que nos sentamos enfrente en una computadora, ponemos la atención en otras cosas, y nuestra respiración por lo general qué pasa baja, baja mucho, porque estamos en un momento sedentario, en una concentración etcétera, entonces aquí es como una, como un maratón nuestro día también, de que me levanto y hago unas respiraciones, antes de ir al baño respiro dos veces, termino de ir al baño, respiro profundamente dos veces, me subo al coche, respiro dos veces, me bajo del coche, respiro dos veces, tres veces. Entonces, mientras tú tengas una respiración consciente, uh -huh. eso te va a llevar a que oxigenes más a tu cuerpo, oxigenes más a tu cerebro, y tengas una mejor eh, energía y acabes, de cualquier forma, sí con un cierto cansancio, pero moderado, uh -huh, uh -huh. estable, y cómodo, y no como tú dices, que cada uno como trapo ahí remontando, ¿Sí? ya queriendo nada más ir a la cama, y que no disfrutes ese proceso, entonces es un tip que no te cuesta nada, uh -huh. es un tip que te vas a sentir mucho mejor en el transcurso de la travesía y que realmente te va a llevar a un sentimiento mayor de plenitud, de alegría, de paz y para convivir posteriormente al trabajo con nuestra familia, con nuestros amigos o hagamos lo que queramos hacer.
1: José, tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos al corte te quiero eh, preguntar algo. Claro. En, diría Miguel Bosé, en este mundo que va a la velocidad de un rayo, y que tenemos uh -huh. como malabaristas ocho pelotas que estamos así este, malabareando <risa> de cosas que hacer este y tenemos sí efectivamente ciertas metas y habrá algunos resultados buenísimos que qué bárbaro cómo me esforcé y entonces respiré y entonces llegué y logré y lo disfruté Ajá. pero por otro lado se me cayeron cinco pelotas y entonces este, los hijos y entonces este, la vida misma verdad se me hace una pelotera y una, y una cosa de estrés ¿Cómo podemos malabarear? ¿Cómo podemos, digamos, relajar, o no sé si sea la palabra relajar, el, el significado de soltar, pero sí con todo lo que nos está poniendo la vida alrededor, sin sentir que no que no, que no lo estamos logrando, o que lo logramos eventualmente, pero no tenemos una plenitud? ¿Volvemos con esa? Por supuesto, y qué
5: interesante pregunta.
1: Bueno, pues volvemos, por supuesto, con José Atle. Quédense con nosotras, somos Ingrid y Tamar.
0: 102.5 Ingrid Amarra NMBS 102.5 Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Ingrid y Tamara, platicando con José Atl de algo bien importante, las, las herramientas que necesitamos tener para lograr eh, tener un, un pues una mejor vida y además disfrutarla en pocas palabras, pero te dejaba yo una pregunta hace un momento José, sobre qué hacer cuando te llenas de tantas cosas y entonces quieres lograr todo al mismo tiempo
5: mm -hmm. Mm -hmm. Y, y qué buena pregunta, porque mucha gente vive bajo esa dinámica y realmente eh, muchas veces nos llevan a altas preocupaciones a sentirnos tensos, a estar estresados, a enfermarnos y por esa, más, eh, por esa gran saturación también nos llevan a que no podemos enfocarnos en lo que debemos y no logramos, como tú bien dijiste, todo lo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Dentro del modelo hablamos primero del cuerpo y después hablamos de la mente. Si unimos esos dos, pongamos en nuestra mente las prioridades de nuestra vida. ¿Qué es realmente nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro propósito? Si yo defino el propósito, ¿y ¿cuál es el para qué? Estoy en esta experiencia de vida ¿Para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? ¿El para qué? Y eso te va a dar el termómetro Para que puedas alinear tu vida A realmente lo que es importante Para ti Porque muchas veces vamos en la vida Y ponemos tanta atención Tanta energía A cosas que realmente no Valen la pena uh -huh. Entonces el primer sugerencia Es que pueda encontrar una motivación Un para qué un propósito, están en esta vida que eso les va a dar dirección y una línea. El segundo que yo les sugiero es hagan un pla, una lista de plan de acción una vez que ya tienen su para qué, vean cuáles son las áreas de su vida que son más importantes para ustedes. Hagan una lista de qué realmente es lo que les llena de emoción, de vida, de vitalidad y claro también de responsabilidad porque si hay responsabilidad hay que cumplirlas. Entonces, que hagan un listado de, de esas cuestiones que para ustedes les son muy, muy importantes. Y después complementar ese listado con posibles barreras que, que puedan tener para lograr todo lo que ustedes quieren. Porque siempre, muchas veces nos definimos que queremos esto y que tenemos que hacer. Sí, pero también hay que ver cuáles son las posibles limitantes o barreras que se nos pueden presentar en el camino para poder atenderlas, atacarlas y poder avanzar de una mucho, mucho, mucho mejor manera. Hay una cuarta que me gusta mucho, que es tener fe. Que es, sí, señor, alíñame, ayúdame a tener claridad en lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer, y ayúdame a tener esa claridad. Y tener mucha fe, sinónimo también de confianza, de que las cosas se van a, a lograr. Eso es bien importante. Y la otra que yo les sugiero es... Siempre tengan conversaciones internas conscientes. No conversaciones internas inconscientes. Porque la conversación interna nos va a llevar... A que tengamos más claridad en cuál es la decisión que teníamos que tomar. Y nos va a llevar a más claridad... A cuál es el comportamiento que tenemos que ejecutar... Para lograr eso que nosotros queremos... Y vivir más en paz, más en calma más tranquilo, y por último, algunos ejercicios muy prácticos, uno, lo que les comenté de la respiración, hagan pausas cada dos horas, y en esas pausas, no es que ahora va a ver mi WhatsApp, ahora va a haber mi Facebook, no, una pausa que contemplen un paisaje, que respiren, eh, que hagan algo que les guste mucho, dos, traten de meditar, meditar es poner la atención, en un lugar que no es por lo general donde lo ponemos, que es en el pasado, presente, futuro, angustia, medio, tristeza, va a pasar, no va a pasar, etc. Sino traten de poner atención en una música calmada, en algunos ruidos de la naturaleza, en su propia respiración. Eso ayuda mucho a poder eh, estar más tranquilo con lo que tenemos. Entonces, con un foco claro, con lo que realmente deseo en la vida lograr poniendo prioridades sobre la mesa y teniendo herramientas como la meditación, nos van a ayudar a vivir mucho más tranquilos. Y por último, acompañándose de una actividad física, porque eso de igual forma incrementa tu respiración, tu energía, tu serotonina, tus endorfinas y te hace sentir mucho más contento. Entonces, son algunos tips que yo les puedo proporcionar con base en tu pregunta. Buenísimo. Yo
2: quisiera agregar un punto, <risa>
1: <risa> si me permiten.
2: Si me permites claro. José, me gustaría agregar algo que por lo menos a mí me ayuda muchísimo justo a eh, tener como no solamente la energía Sino a que eh, yo pueda estar bien Para entonces poder trabajar en todos mis sueños Y claro. tiene que ver con los hobbies Creo que muchas veces creemos Que si tenemos la fortuna en trabajar en, en algo que nos gusta Ya estamos cubriendo nuestra área de gustos pero el practicar algún hobby, el hacer algo por el simple gusto de hacerlo, sin la presión, uh -huh. sin la estructura, sin eh, el profesionalismo, sino porque simplemente es algo que te gusta hacer, híjole, uh -huh. a mí yo podría decirte que es lo que me ha salvado la vida en los momentos más difíciles de mi vida. Así es oh. que yo lo recomiendo enormemente <ríe> por el hecho de que es algo que es una herramienta que a mí me ayuda para entonces tener ganas de trabajar en todo lo demás.
5: Claro, y, lo compa y gracias por compartir, porque realmente cuando uno hace un hobby que prácticamente en definición de otras palabras es una actividad que te genera mucho gusto, mucha emoción, mucha alegría, mucha satisfacción, eso eleva tu frecuencia vibratoria, que esos otros otros temas, eleva tu frecuencia vibratoria y te hace sentir mejor, más pleno, entonces para mí sería un, un sueño ver un mundo donde todos puedan vivir su vida, siendo un hobby imagínate qué rico que te levantas de tu casa y que el darle de comer a tus a desayunar a tus hijos a acompañar a tu esposo etcétera sea un hobby que el traslado de tu casa al trabajo sí. sea un hobby que lo que haces en el trabajo que hay... donde pasas la mayor cantidad de tiempo sea un hobby que en las tardes que tengas que vayas a hacer ejercicio mental hacer yoga o ves con tus hijos tarde, etcétera, etcétera sea un hobby entonces imagínense qué bonito puede ser que la vida de todos los seres humanos en este planeta sea un hobby. Ya
1: lo creo que sí. Ay, me, me ha encantado cómo hemos platicado este día y sobre todo tenerte con nosotras, José. Muchísimas gracias por eh, otorgarnos todas estas palabras y, por supuesto, eh, esperamos que pronto estés de nueva cuenta con nosotras.
5: Con muchísimo gusto. ¿Y hay la posibilidad que pueda compartir mis redes? Por, ¡Claro! favor,
1: por favor, antes de irte, ¿Sí? hazlo.
5: Perfecto, muy breve. En, en Facebook estoy en José atld en Instagram estoy en jose.atl, y también me pueden contactar por medio de un WhatsApp que es 55-8104-7054, entonces ahí pueden ver algo de la información que publico, ahí me pueden contactar también por los mensajes de las plataformas o por el teléfono que les acabo de compartir
2: perfecto, te mandamos un abrazo enorme José, y gracias por estar con
5: nosotras igualmente, lo mejor en su mente y en su corazón a ambas, y gracias
1: Venga. Gracias a ti. Oigan, pues, eh, se terminó el programa. Sí, miren, rapidito, se me fue como agua, ni lo sentí. Como que de un momento a otro dije, ay, ya, pues sí, ya, se acabó. Pero mañana estaremos nuevamente con ustedes. Ojalá que ustedes con nosotras también, porque aquí los estaremos esperando. Ingrid Coronado y esta que les habla, que está Mara Vargas. Te mando un abrazo, Ingrid. Yo también. Les mando un abrazo enorme también a ustedes, Connecters, que pasen un muy buen día. Nos escuchamos
2: mañana y se quedan con Pontón, que les tiene un gran programa de estilo de vida digital. Bueno, va.